0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Fabian Elsesser und
1: Gesine Kühne, Expertin für Mode- und Musikdinge. <lacht>
0: Tja, und so schnell kann einen die Realität überholen. Gestern haben wir hier noch drüber nachgedacht, wer könnte wohl der nächste Chefdesigner von Louis Vuitton werden und äh, hochgehandelt wurde, da der Name die Lane, ein New Yorker Senkrechtstarter in der Modeszene. Aber der wird es jetzt nicht. Der wird nicht der Nachfolger von Virgil Abloh, der diesen Posten vorher innehatte und überraschend und viel zu früh gestorben ist, 2020. Nein, es wird Pharrell Williams und da denke ich mir Moment mal, Pharrell Williams, der ist doch eigentlich Musiker und Produzent, oder? Was genau qualifiziert den als Chefdesigner?
1: Pharrell Williams ist ein Musiker, der schon immer guten Geschmack hatte. Er hat ganz früh die Marke Babe aus Japan entdeckt, bevor die anderen Sneaker-Fans darauf kamen. Ein Beispiel nur. Die Liebe zur Streetwear hat ihn auch Streetwear-Labels gründen lassen. Billionaires, Boys Club, kurz BBC und Ice Cream. Beides ganz bunte Labels mit plakativen Aufdrucken, sodass jeder sofort erkennt, was man trägt. Also ein Muss in der Hip-Hop-Szene. Beide Labels hat er zusammen mit Kenzo-Chef-Designer Nigo, der ist japanischer DJ und Musikproduzent, gegründet. Und mit Nigo hat er auch die Jeansmarke G-Star gekauft. Also mhm. G-Star, die ganzen Streetwear-Labels. Und Kenzo gehört übrigens zum Luxusgüterkonzern LVMH, wozu auch Louis Vuitton gehört. Da gibt es schon viele Überschneidungen. 2004 hat Williams unter der Führung von Marc Jacobs die Millionaire sonnenbrillen für Louis Vuitton designed. Und 2008 gab es eine Schmuckkollektion namens Blason. Kurz bevor Karl Lagerfeld starb, hatte Williams noch eine Kollaboration mit Chanel. Und letztes Jahr gab es eine Zusammenarbeit mit ist dem Schmucklabel, ebenfalls eine Sonnenbrille. Also die Liste ist lang.
0: Hat man vielleicht jetzt, nur wenn man jetzt von der Musikseite kommt, tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Was hat denn Pharrell 2008 genau für Louis Vuitton entworfen? Was war das für Mode?
1: Also es war eine Schmuckkollektion, Blason, Sehr üppig, überkandidelt, pompös, würde ich es beschreiben. Kronen, Engel, Wappen. Das war so die Bildsprache, sehr majestätisch. Der bekannteste Ring ist eine goldene Engelsfigur, die einen kleinen Diamanten hält. Es gab außerdem Armbänder, die nur aus diamantenbesetzten Kronen und Wappen bestanden. Und das war auch Teil der Hip-Hop-Mode zu dieser Zeit, 2008. So, Ich erinnere mich an die Zusammenarbeit von Missy Elliott mit Adidas. Die hatte die gleiche majestätische Ästhetik. Ähm, heute erinnert das alles, ein bisschen an Harald Glöckler. 2004 die Sonnenbrille, das war so ein riesiges Aviatorgestell, also eine Fliegerbrille aus Plastik mit dicken Goldverzierungen. Die be- ähm, bekannteste Ausführung war rot. Und die Sonnenbrille vom letzten Jahr, von Tiffany's, klein, oval und rundherum mit Brillanten besetzt. Ich bin wirklich gespannt, wie die erste Kollektion von Pharrell Williams aussieht. Die wird dann im Sommer in Paris gezeigt.
0: Warum macht LVMH, also der Mutterkonzern, Louis Vuitton, NSC? warum machen die das, einen Musikstar zu engagieren? Was ist das für eine Strategie?
1: Na, Musik und Mode gehen ja Hand in Hand. Jedes Genre hat so seinen eigenen Look. Vivian Westwood hat dann mit der Punk-Mode das ganze Ding auch ins Design gebracht. MusikerInnen bringen meiner Meinung nach etwas Leichtigkeit in diesen piefigen Traditionsladen wie Louis Vuitton. Ich sage das extra so, weil ich Initialen als Erkennungsmerkmal echt langweilig finde. Diese typische Tasche, die wir alle kennen, die wir alle auch erkennen, ist ein Merkmal von altem Geld. So richtig cool ist das nicht. Die coolen braucht das Label aber. Äh, denn diese Generation von von Sneaker-Freundinnen und Streetwear-Fans, die hat definitiv Geld. Sie stellen sich sogar an, um Turnschuhe zu bekommen Hm. und zwar wirklich fast tagelang. Und diesen Hype kreiert Louis Vuitton nun seit ein paar Jahren auch. Die Zusammenarbeit mit Skateboard-Label Supreme ist ein ganz gutes Beispiel. Über Virgil und jetzt Pharrell hofft man, die jungen Kaufkräftigen ans Label zu binden.
0: Welche Reaktionen, also zum Beispiel aus der Modewelt, gab es auf diese Entscheidung?
1: Also die Promis applaudieren generell, gut nachzulesen bei Instagram, in den Kommentaren unter Louis Vuittons Post. Menschen, die so keinen Promi-Status haben, aber interessiert sind an Mode, die sind teilweise entsetzt von der Entscheidung. Sie haben Martin Roos erwartet. Die Engländerin ist studierte Designerin. Sie zieht ihre Einflüsse aus Rave, Hip-Hop und Punk und sie macht Herrenmode.
0: Ja, und dann wird es jetzt eben so ein Seiteneinsteiger oder sagen wir mal jemand, der es erst mit etwas anderem zu Ruhm und Geld geschafft hat. Und Missy Elliot bei Adidas, war ein anderes gerade genanntes Beispiel, sind gelernt, in Anführungszeichen, gelernte Modeschöpfer nicht mehr gefragt.
1: Ich glaube, man sollte kreative Menschen generell nicht unterschätzen. Man kann das ja vielleicht im eigenen Dunstkreis mal angucken. Äh, Sind die MusikerInnen nur an Musik interessiert oder malen sie zum Beispiel auch? Machen ModeschöpferInnen wirklich nur Mode oder fotografieren sie zum Beispiel auch? Ich glaube, dass Menschen mit kreativem Kopf immer eine gewisse Ästhetikvorstellung haben und weit gefächert arbeiten können. Und Pharrell soll ja die ästhetische Vision des Hauses entwerfen. Es gibt dann also immer noch genügend ModedesignerInnen, in-House, die dann die Vorstellung von Pharrell in Mode übersetzen.
0: Einschätzung von Gesine Kühne nach der Bekanntgabe von Louis Vuitton, den vor allem als Musiker bekannten Pharrell Williams zum neuen Chefdesigner zu machen. Vielen Dank. Gerne. Corso Kunst und Pop.